0: Chers auditeurs, chères auditrices, les amis, les copains, bienvenue, c'est l'envers du manga, bienvenue sur mon podcast et sur l'épisode numéro 43 de Manga Club. Je vous souhaite une très, très, très bonne année 2024. Ça faisait un petit moment que j'avais disparu euh, du podcast. Je reviens avec cet épisode avec quelques changements. Une année 2024 qui va être pleine de rebondissements, plein d'amour, plein de surprises. Donc, je vous annonce que Manga Club passe en mensuel et euh, devient mensuel et non plus hebdomadaire. Alors, on aura toujours de la passion du manga, des lectures manga, mais je n'aurai pas l'occasion de parler de... Tous les mangas que j'ai lus, je ferai une petite sélection, alors ce sera pas forcément des mangas que j'ai aimés, mais ce sera euh, des mangas dont j'ai envie de dire quelque chose, voilà, qui m'ont un peu titillé, j'ai envie d'en parler, ça peut être des tomes 40, ça peut être des tomes 1. Les tomes 1 des fois que j'aurais pas aimé, ben, peu importe, j'ai pas envie d'en parler, donc j'en parle pas. Donc il y aura une petite intro, la sélection des mangas que j'ai fait du mois. Donc, chaque épisode arrivera mais comme celui-ci le mois de janvier à la fin du mois. Et puis, euh, il y aura, comme d'habitude, un top et un flop et une conclusion. Voilà, donc le Manga Club, c'est l'épisode 43 et ça passe en mensuel. J'espère que vous serez nombreux à me suivre, à commenter, à vous abonner, à mettre des notes sur les différentes plateformes de podcast. Je salue les copains du collectif de l'imaginaire. Vous pouvez me rejoindre sur le Discord il sera en lien. Dans la description, une autre grosse grosse nouvelle, euh, en plus du passage en mensuel de Manga Club, c'est euh, ben, le nouveau euh, podcast que j'ai en euh, collaboration avec les Mémoires d'Adrien. Nous avons, euh, nous sommes, nous avons euh, créé un nouveau podcast qui s'appelle Panache et Culture. Nous allons prendre un thème, nous allons prendre un sujet. Euh, un podcast, il sera trimestriel, c'est-à-dire tous les trois mois. L'épisode 1 est sorti, donc je vous mettrai le lien de cet épisode 1 dans la description de, ce, euh, de, de, de cet épisode 43. Euh, l'épisode concerne l'épopée napoléonienne, donc à travers le cinéma, la littérature, les jeux vidéo, le manga, on revient sur un thème principal, l'épisode 1, c'est Napoléon, un épisode de trois heures, qui marche pas mal du tout, on a pas mal de retours, on a créé des comptes Twitter et Instagram, je vous invite à vous y référer, le prochain épisode sortira dans trois mois, et le thème sera l'épée, le sabre, euh, dans la symbolique de l'épée, le sabre, dans tout ce qu'il y a, donc il y a plein de choses à dire, euh, notamment là le sujet qui nous intéresse, parce que vous êtes là pour écouter du manga, ce sera dans le manga, il y aura beaucoup de mangas à parler, euh, dont j'ai envie de parler, autour du sabre. Sans plus attendre, ben, j'ai sélectionné euh, quelques mangas que j'ai lus au mois de janvier, il un top, il aura un flop. C'est parti! Et c'est parti, on commence cet épisode 43, cette nouvelle formule avec un manga que j'apprécie tout particulièrement. C'est chez Vega Dupuis. C'est de Kujimori, vous avez deviné, c'est Genesis. Il me tarde de lire une prochaine lecture que je vais avoir. Ce sera Holy Land, un autre manga sur la bagarre. Et là, c'est très violent. Voilà, Genesis, le tome 11, nous raconte des élèves, des étudiants en anthropologie qui sont subitement transportés à l'ère de la préhistoire. Alors, euh, guerre entre les Néandertaliens et les Homo sapiens, avec une faune et une flore assez euh, hostiles. On a un héros eh ben qui se... Qui se qui se voit euh, ben euh, monter en puissance à travers le clan et c'est hyper violent puisque une caste fait son apparition euh, de la violence de l'amour des euh, batailles très sanglantes un personnage qui se pose la question un personnage principal qui se pose vraiment la question, est-ce qu'il aime faire le mal, est-ce qu'il euh, a, il a, il a sa place dans ce monde-là, et il y a aussi une place très importante au fait qu'ils ont apporté une nouvelle technologie, des nouveaux savoirs, à savoir est-ce que ça va pas changer la timeline de l'histoire, de notre histoire, et apporter euh, des technologies qui vont transformer à tout jamais euh, l'histoire du monde. C'est très intéressant, je trouve que le dessin est très cool, euh, il y a des moments d'anthologie avec des grosses bagarres, et puis comme j'ai une caste assez importante dans l'histoire, de, de l'humanité qui fait toujours assez peur le mammouth, le loup il y a des accompagnants, les personnages secondaires sont très cools, voilà j'ai hâte de lire la suite, un manga très maîtrisé qui arrive là avec ce top 11, c'est pour ça que je voulais en parler, à la fin de Dark euh, voilà, et qui va voir notre Taiga monter en puissance encore plus qui a une énorme classe avec ses deux épées dans le dos, j'aime beaucoup ce personnage euh, en route vers eh bien, les autres séries, Holy Land et aussi, et aussi un homme qui a pris la suite de Berserk Allez, on continue avec toujours, toujours euh, Vega Dupuis, euh, finalement, que j'affectionne tout particulièrement, avec un euh, petit euh, CNN, ouais, je dirais que c'est un CNN, de Brandon Arias. J'ai pas eu d'infos plus que ça sur ce manga qui s'appelle Cicatrice. Alors, si ra Cicatrice raconte quoi Raconte, euh, eh bien, euh, ce qui m'étonne toujours, c'est la violence du harcèlement que subissent certains euh, élèves au Japon. Alors, euh, certains me diront que c'est. Euh, euh, sur côté c'est euh, c'est pas vrai mais en tout cas la méchanceté de certains élèves qui vont s'attaquer à notre jeune héros euh, Kyonozuke qui a une énorme cicatrice une énorme balafre sur le euh, visage euh, les brimades de ses euh, camarades de classe sont euh, ben euh, Enfin, c'est incroyable c'est disproportionné évidemment le mec n'est pas servi par la nature il a une énorme balafre il a eu un accident et on voit cet élève euh, euh, avec ses parents avoir du mal mentir à ses parents parce qu'il reçoit des coups c'est très très triste c'est très pont blanc. alors à ne pas mettre entre toutes les mains on voit à travers des flashbacks eh l'histoire de ce jeune homme niveau dessin hein, euh, c'est euh, assez cool c'est assez poétique assez mélancolique j'aime beaucoup les dessins assez simples mais euh, qui fait euh, qui fait euh, qui fait le taf voilà j'aime beaucoup le dessin et puis euh, c'est surtout aussi un manga sur l'harcèlement mais sur la transidentité voilà parce que le personnage principal va trouver un réconfort un allié une alliée voilà je vous spoil pas trop mais vous avez compris dans le personnage une petite blonde une élève et ça va être une histoire d'amour qui va s'enclencher entre ben, les brimades mais ben, évidemment vont s'accentuer et euh, le rejet des parents va être incroyable. Donc, euh, Je trouve que c'est un, un manga qui est très bien amené, qui est très joli, comme je disais avec pas mal de flashbacks, qui explique les histoires, un manga qui fait du bien, qu'il y a une espèce de, de rayonnement, une mélancolie, mais aussi une, une bonne, une bonne vibes, voilà Ça fait plaisir de, de lire des mangas comme ça, maîtrisé du bout en bout, et avec une jolie édition, vous savez, avec une jaquette un peu rappeuse comme ça, rêche que j'aime beaucoup, cicatrice, j'ai essayé de me renseigner, je suis tombé sur un autre manga assez vieux, euh, Cicatrice nous raconte, ben, euh, je sais pas, je sais pas combien il y a de tomes, je sais pas combien euh, c'est fini, je vous le dirai peut-être dans un prochain euh, épisode, en tout cas, sautez dessus, une édition simple, euh, cool, euh, bien amenée, avec des jolis dessins. On continue avec une lecture dont euh, j'étais beaucoup excité, voilà, j'étais vraiment excité par cette lecture et ça ne dépassera jamais les plus grands moments des tomes 42, 40, euh, 30 avec cette, euh, ces grandes batailles, ces grandes stratégies, je voulais évidemment parler des tomes 67, 68 et 69 de Kingdom qui sont sortis euh, par trois. Alors à l'époque c'était par deux. Après, c'est un moment donné, c'est passé en abonnement euh, par quatre. Euh, J'ai euh, voilà. Euh dans l'ensemble Kingdom reste un manga assez bien maîtrisé, c'est joli euh, c'est plein de rebondissements il y a plein de stratégies, il y a des grosses bagarres mais j'ai l'impression que les trois tomes que j'ai lus ça n'a pas vraiment fait avancer l'histoire voilà, en trois tomes de plus de 220 pages l'histoire n'a pas vraiment décollé, il n'y a pas eu de, de gros gros trucs, apparemment un énorme événement, mais sinon c'est toujours l'unification de l'état de Qin avec un roi Sei qui tente d'unifier euh, la Chine en les euh, soumettant à, par sa puissance voilà, par des batailles, il va amener la paix et euh, créer une espèce d'unification, de, de, de Chine unifiée de tous les royaumes pour amener la paix. Ben ça passe évidemment par des grosses batailles. Donc c'est.. Euh le roi, emmené par Chine, notre général qui est devenu, notre jeune soldat qui est devenu général, qui envahit, alors c'est le belligérant, le héros et le belligérant qui envahit l'État de Zhao, Donc on est un arc où eh bien, le premier État qui, qui fait face à Akin, à, à c'est Des grosses batailles, des énormes bagarres, avec des grosses stratégies, euh, des clans, surtout Kanki qui amène ces, ces énormes clans. Et en face, donc il y a... L euh, le, l la grosse armée de, de, de Kin qui fait face à Zhao et surtout les, le, le gigantesque stratège euh, Ribuku, euh, Ribuku qui, est, euh, qui fait preuve d'une malice d'un stratagème inouï qui est très très dur à battre j'attendais qu'il soit battu il ne, il, il ne va pas l'être dans cet tomes ça va être plus tard j'espère, en tout cas une bataille qui fait rage qui, fait, euh, euh, qui est bien dessinée bien amenée, il y a toujours autant de morts mais je veux dire il n'y a pas d'avancer euh, plus que ça voilà les trois tomes stagnent sur l'état de Zao euh, avec euh Toujours un dessin qui stagne aussi. Voilà, on a rattrapé euh, l'édition euh, japonaise. Une édition japonaise, euh, une édition française faite par meyan Et je rappelle que c'est de Yatsu Itsahara. C'est sympa. L'édition est vraiment cool, vraiment quali. Pas, pas cher du tout. J'aime beaucoup. Alors j'attends avec impatience la suite. Mais vu que euh, la guerre entre Kin et Zao euh, dure déjà depuis 6-7 tomes, j'imagine que la, la, la série durera, allez, on va dire, 150 tomes. Euh, j'imagine. Allez, on enchaîne avec un autre manga que j'ai sélectionné dans ce Manga Club du mois de janvier. C'est le tome 2 de Silence ou je dirais même plus Silence puisque c'est un manga français édité par Cana de Johan Vornier et euh, j'aime beaucoup les ambiances alors s'ils avaient suivi mes épisodes, j'aime beaucoup les ambiances post-apocalyptiques et ça me fait penser à Sans un bruit un, un, un superbe film où le moindre p, euh, p de mouche euh, faisait intervenir des monstres sur-cheatés sur euh, avec des crocs à série et qui lacéraient qui butaient instantanément le euh, l'humain. Donc, les gens ont appris à communiquer euh, dans le film, je parle ont appris à communiquer avec des la, le, le, le langage des signes et euh, à communiquer par euh, euh, sans parler, en fait. Donc, euh, et là, ça me fait penser à ça. Silence est un manga ben, silencieux. Voilà Donc, ils apprennent. Alors, c'est vachement bien au niveau euh, des bulles, au niveau des dialogues, parce qu'il y a vachement d'originalité dans la communication entre les personnages. Il faut absolument pas qu'ils fassent du bruit. Et c'est une communauté qui vit euh, euh, voilà, le, le soleil et la nuit. La nuit, après, pris vraiment le pli le pas sur le soleil donc c'est un monde enneigé nocturne avec des monstres il faut se ravitailler en vivre sur d'anciens sites vestiges de civilisations anciennes j'aime bien ces époques là ces ambiances là et évidemment on va tomber ils vont tomber sur une une, une, une demoiselle qui a des pouvoirs euh, et qui permet euh, de faire beaucoup de bruit et qui vient d'une cité un peu euh, qui a réussi à contrecarrer un peu le, le mode silencieux, à vivre en harmonie avec des moines, avec des chevaliers. Et donc, dans ce tome 2, euh, l'auteur s'ingénue à, euh, euh, à ce que notre communauté rejoigne, rejoigne cette citadelle, ce château, ce haut fort, mais ils vont tomber sur un couac, sur plusieurs batailles... Par moment, c'est pas très joli. Et puis par moment, il y a des fulgurances esthétiques que j'ai beaucoup appréciées. C'est bien amené. C'est pas un manga euh, dont je suis sorti euh, hyper euh, convaincu, mais je sais pas. Il y a un truc. Il y a un truc qui se passe au niveau de l'ordre des cases, au niveau du rythme, au niveau euh, du dessin, au niveau des. Il en fait pas trop. Il n'y a pas trop de personnages. Les personnages, là aussi, ça arrive des fois dans certains mangas, ils se ressemblent un peu trop là non, voilà, les personnages sont, ont chacun leur charisme, leur personnalité euh, leurs atouts leurs faiblesses. c'est bien amené les dialogues sont cool. ça se parle en langage des signes, il ne faut pas faire de bruit les euh, créatures sont vraiment euh, originaires euh, de folklore français, par exemple la Loire des, la, des, des, des créatures aquatiques c'est bien amené, c'est un manga qui m'a plu du début à la fin mais donc je n'explique pas pourquoi parce que c'est le genre de manga, euh, certains mangas français, j'y passe je passe totalement à côté du, du concept. Et là, malgré le dessin un peu, des fois un peu faible, l'esthétique faible, je, je trouve que euh, ça fait le taf et c'est très intéressant. Voilà, le, les thématiques sont très intéressantes. On continue cet épisode et je pense que ce sont des épisodes, alors je suis pas sûr, mais euh, qui vont durer un peu plus longtemps que les épisodes hebdomadaires, puisque comme c'est mensuel, euh, je me lâche un petit peu, je, je, voilà, je suis un peu dans le dans « le chill » et on va continuer avec un manga complètement barjo, il s'agit de Under Ninja Under Ninja, tome 6 avec une jaquette toujours incroyable avec un héros euh, sur sa petite moto, euh, comment parler d'un tome 6 sans vous gâcher euh, le manga puisque c'est euh, un monde de, ça peut être notre monde, où les ninjas existent toujours alors ils existent toujours et ils font preuve, euh, euh, ils sont une société secrète de plusieurs dizaines de de milliers de membres. Certains euh, sont ben, comme, comme, euh, comme notre héros, certains ressemblent à des, euh, à des friteurs. Ils chillent à la maison, ils font pas grand-chose. Certains sont capables parmi les ninjas de renverser des gouvernements et de faire des assassinats de, de, de fous. Mais notre personnage principal n'est pas si mauvais que ça et appartient à une caste ancienne. Et en lui, euh, on lui euh, intime une, une mission d'intégration dans un lycée euh, qui va évidemment euh, tourner au, à la rigolade, au « what the fuck ». Et entrecoupé de cette intégration dans le lycée, avec cette mission qu'il doit accomplir, mélangé parfois avec du certain furieux, avec des petits côtés un peu grivois, des palpages de poitrine, eh bien on a euh, tout un pan euh, de la société ninja qui va avoir des renversements, des bouleversements, de la diplomatie, euh, des combats entre euh, des gens qui faisaient partie d'une école de recrutement, des renversements de pouvoir, de la politique. C'est un méli-mélo très maîtrisé. Je pense que l'auteur fait exprès de venir dans d'autres endroits, dans la timeline, dans les flashbacks. C'est très maîtrisé. Et euh, je trouve ça, euh, les personnages sont tous de plus en plus barjots. J'adore. En ce moment, un ninja vous observe. C'est de Kengo Anazawa, et c'est chez Pika. Et ça m'a donné envie de revenir sur la lecture de euh, I am a hero, que j'avais pas euh, continué. J'étais au tome 4. J'y reviendrai peut-être un jour si je trouve un euh, euh, J'avais l'intention aussi de, de partir sur certains mangas sur du numérique. Par exemple, sur des séries comme I am a Hero, m'acheter une petite liseuse ou un, un petit iPad et euh, me mettre sur euh, la lecture de, de mangas numériques par manque de place et euh, sur des séries comme ça très longues que j'ai envie de faire avec un confort de lecture parce que je suis en train de me renseigner là-dessus. Voilà, Under Ninja, n'hésitez pas. Il y a, je crois qu'il y a 11 ou 12 tomes sortis euh, au Japon et ça arrive petit à petit. Ça me fait penser à d'autres séries chez Pika comme The Fable qui sont euh, merveilleuses. Je continue euh, ces lectures manga avec Aowashi euh, tome v encore un manga qui me plaît énormément. Ça parle de football, ça parle de Ashito Aoi, un jeune garçon euh, sûr de lui, qui vient de sa petite campagne, mais qui va intégrer un, euh, un club Tokyo Esperion. Il va l'intégrer difficilement avec des hauts et des bas. Un club qui est affilié à son club qui est juste au-dessus de lui, de la J-League. Et euh, une intégration compliquée entre... J'ai toujours trouvé que l'auteur, alors c'est chez Mangetsu, c'est de Yugo Kobayashi, et j'ai toujours trouvé que l'auteur avait beaucoup de mal dans tout ce qui est rapport homme-femme, euh, mère-fils, euh, euh, copain-copine, euh, j'arrive pas, j'arrive pas, je reste un peu pantois euh, de marbre devant. Euh, il n'a pas les vibrations nécessaires pour raconter l'intime, je ne sais pas, je, je, ça ne colle pas. Alors il alors y, y a des passages dans ce tome 20 où on parle de l'intime, on parle des amoureuses, on parle de la mère. Il s'est fait partie de un tiers de, de ce tome vert, ça n'égalera jamais par ce fait, eh bien, les tomes 15 à 19 qui sont très footballistiques, très stratégiques, très, il euh, y a un match énorme, plusieurs matchs qui se passent. Là en anglais, c'est la fin d'un match et ça amène quelques situations, euh, voilà, romantiques, euh, voilà. Et je trouve que le, 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 le mangaka sonne faux dans ce genre de petites scénettes. mais ça revient très vite avec le futur. Alors je vais pas vous raconter. Euh, le résultat du match qui est très passionnant dans, dans tout ce qui est euh, tir, euh, stratégie, euh, passe décisive, euh, blocage, pressing. Voilà, tous les termes footballistiques sont là. Euh, je ne vais pas raconter la fin du match, mais en tout cas, il y a un match qui se profile et aussi le, une opposition qui se profile que je ne connaissais pas dans le football à japonais, c'est-à-dire l'opposition entre l'Espérion où fait partie notre héros, c'est-à-dire euh, tout ce qui est euh, l'élite l'élite, voilà, il faut une certaine taille, il faut une certaine rigueur, il y a des sélections énormes, c'est un, une école qui de suite vous permet de devenir professionnel, qui, qui sont affiliés à, des, euh, à la J-League, et face à eux, un, mangue, un, un manga, un, une équipe qui me fait penser euh, à l'équipe de Matsuyama dans euh, Captain Tsubasa, une équipe qui vient du nord, euh, voilà, avec un entraîneur emblématique qui a une soixantaine d'années euh, qui vient du lycée. Alors il y a cette opposition parce que là c'est une équipe de lycée et euh, qui est vraiment euh, voilà qui, qui qui rassemble plein d'élèves qui ont un peu la gnac qui se sont fait éjecter euh, de nombreux euh, de, de, de nombreuses équipes professionnelles et qui se retrouvent dans ce, dans, dans ce secteur avec un prof emblématique, un prof, un entraîneur voilà qui a une histoire grave, je pense qu'on va la raconter dans le tome 21, qui me tarde de, de, de lire et qui s'entraîne dans la neige comme des gros malades et qui sont sûrs de battre l'Espérion, aff, un affrontement qui va être génial. J'aime bien comment c'est amené. Alors là aussi, il y a des dessins qui sont complètement fous Alors, par exemple Quand on voit l'entraîneur arriver, là j'ai le manque sous les yeux, magnifique, et puis des fois c'est euh, fait à la euh, va-vite. Voilà, il y a des dessins qui sont pas très, pas très cool. On a aussi ce côté journalistique. Voilà, je, je le rappelle euh, qui fait plaisir avec une petite euh, journaliste qui va. Euh Aller interroger ce club euh, du froid, euh, du nord, comment on va dire. Et donc, cette opposition entre les hommes qui sont, les élèves qui sont poupounés, euh, coucounés, euh, mis dans un cocon, euh, il faut, ben, chaque truc, est, ils sont bien nourris, voilà, et les autres qui sont ben, vraiment, les mecs, euh, ils sont comme dans, dans une façon spartiate. Et j'aime bien ce, cette petite confrontation, ce qui va être très cool dans les prochains tomes. La jaquette, elle m'avait habitué, enfin, le, la, la, la couverture, bon, c'est la couverture japonaise, mais la couverture n'est pas euh, à l'image de ce que j'avais vu euh, énorme. Voilà, la jaquette du Hawashi tome 20, c'est une photo sur un fond beige. Euh, c'est pas la meilleure jaquette que j'ai vue de Hawashi, loin de là. Et on termine cette partie lecture manga avec une énorme pépite qui aurait pu être euh, ben, le top de la semaine. Il s'agit de l'excellent. Crying Freeman dans ses perfect éditions qui coûte pas loin de 14,90€. C'est chez Glena, c'est de Kazuo Koikyu et de Ryoshi Ikegami. C'est un manga seinen sur les triades chinoises, sur les 108 dragons avec un tueur à gage, Crying Freeman. Mais Crying Freeman parce que dès qu'il tue quelqu'un, il pleure à chaudes larmes. Un tome 1 incroyable sur le passé de ce personnage, la rencontre avec, euh, avec son amoureuse, sa femme, et un manga, et euh, je ne sais pas euh, moi si ça vous fait ça quand vous lisez un manga, j'ai envie que ça aille, ça aille dans un sens, mais des fois il faut que ça me surprenne, voilà, j'ai pas envie non plus que... Et là, le manga m'a surpris, voilà, je m'attendais à ce que ça continue avec un affrontement euh, contre d'autres organisations criminelles, avec... Des, euh, des assassinats très très bien amenés euh, comme dans le tome 1, assez original euh, vraiment bien fichu avec des, des sauts périlleux de, de la virtuosité dans les, dans les mouvements de l'originalité dans les, dans les crimes et là je me retrouve avec un personnage qui arrive à la tête de son organisation euh, avec ingéniosité et on va plus se rassembler, en fait, sur l'organisation elle-même et non pas dans les. Alors, il y a une petite confrontation avec une autre organisation, mais on va se concentrer sur l'organisation elle-même, sur eh bien, euh, des dissensions, des coups fourrés et surtout des personnages qui, qui vont, eux, attaquer l'organisation et c'est pas le, notre héros qui va avoir des missions aux quatre coins du monde. C'est eux qui vont en prendre plein la gueule, c'est eux qui vont se défendre et j'ai trouvé ça très original. voilà Et puis avec un, une organisation à la fin qui mérite le détour, qui va nous amener un tome 3 excellent. Alors c'est très violent à ne pas mettre en toutes les mains. J'ai adoré euh, notamment le personnage de la petite sœur, enfin, vous allez devenir pourquoi. Le mec, c'est Ponctuée de tatouages, de, de moments classe. Euh, L'amourette finalement finit en, 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 en union euh, ancestrale très classe. Euh, les crimes sont d'une virtuosité excellente. Euh, ça court complètement nu des fois sur la plage, ça se, ça se bagarre, ça se met des coups de couteau, euh, ça a des armures, il euh, y a un petit peu de couleur, les corps luisants de femmes tatouées, euh, d'hommes aussi musclés, une organisation criminelle africaine, la Kamura, euh, un manga que je conseille vivement, et puis cette organisation des 108 dragons, tenue par des anciens, qui vont être amenés à se sacrifier, mais c'est génialissime, un tome 2 incroyable, le tome 1 était euh, un top d'un ancien manga club j'ai adoré ce tome 2, hâte de voir la suite et j'espère après Sanctuary d'autres mangas de Ikegami euh, arriver euh, en France j'aimerais, voilà et puis voilà c'est terminé pour la partie lecture review on passe à la partie euh, top et flop et pas des moindres Comme dans chaque manga club, ben, il y aura un top et un flop euh, pour finir ce mois de janvier de lecture manga. Eh bien, j'avais sélectionné, et oui, euh, je suis un peu déçu. Voilà, je suis un peu déçu, et c'est pour ça que c'est un flop. Alors comme d'habitude, je vais commencer par le flop dans cette partie. Je vous dirai tout parce que euh, j'ai envie d'être transparent avec vous, les mangas que j'ai reçus, que j'ai pas reçus, et euh, notamment quand j'ai reçu un manga euh, je, gratuitement en service presse. Évidemment, je ne peux pas mentir. Je n'arriverai pas à mentir, à vous dire que c'est le manga de l'année, le GOT, euh, le Prime, comme dirait les jeunes. Je dirais que ben, je n'ai pas aimé, mais pour quelle raison Et j'ai découvert DRCL, voilà, hashtag DRCL, c'est-à-dire de Shinichi Sakamoto. Au moment où j'enregistre cet épisode, vous aurez le privilège, moi je ne pourrais pas, mais euh, de voir une exposition et une masterclass de cet auteur de euh, Ascension, je crois, innocent, euh, à, au Festival de la BD à Angoulême. C'est une euh, revisite euh, du thème de Dracula dans un très joli, alors là, je, peux, je peux que l'admettre, dans un très joli service presse euh, de la part de euh, Kiyun. C'est le premier manga de l'auteur que je lis. Euh, J'aime bien tout ce qui est vampire mais je n'ai pas apprécié euh, le titre. Voilà. Je, je trouve très brouillon. Alors Malgré, et là on ne peut pas l'enlever euh, son talent artistique, la virtuosité esthétique, enfin le, 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 j'ai eu des vertiges des fois en, en, en m'extasiant devant le côté euh, ben, euh, dessin, le côté artistique, euh, la virtuosité esthétique du, du titre, c'est incroyable le talent qu'il a au niveau des dessins, par contre... Euh, ce bateau russe qui arrive dans un port, il me semble je crois, anglais, parce que j'ai pas tout compris, s'appelle DRCL Midnight Children, et qui, euh, euh, dans une mutinerie, libère une espèce de bête, une espèce de loup géant qui s'avère être en fait Dracula, et qui va euh, disséminer euh, ces petites graines voilà, vampiriques autour d'une petite bourgeoisie euh, anglaise. Euh, Aphrodite, euh, euh, transidentitaire, c'est-à-dire que les personnages passent de l'homme à la femme. Et euh, par certains moments, le personnage principal roux, je crois qu'elle est rousse, ouais, euh, avec, à, à, avec des nattes qui harcèle à l'école, euh, va se euh, connaître ben, le perso personnage principal qui est mi-homme mi-femme, euh, des identités euh, vampiriques. Euh, des batailles s'en suivront. Elle fait aussi du catch. Moi, j'aime bien le catch, mais je veux dire, voilà, qu'est-ce que ça fait là, le kkk. Euh, et on a toute une série d'actions, d'interactions, de flashbacks, de retour en arrière, d'une timeline non maîtrisée avec euh, par certains moments des, des, des fulgurances, comme j'ai déjà employé ce mot, mais j'aime bien, c'est des, des espèces de, 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 de grandes planches, mais énormes esthétiquement en fait, magnifiques, mais euh, ça ne mérite pas euh, de le mettre, euh, j'ai pas vécu une bonne lecture au vu du, du brouillonnage, au vu du, du côté brouillon de euh, certains passages, où l'histoire n'avance pas tellement. Je n'ai pas tout compris. À un moment donné, il y a une, y a une, une espèce de mupette, une espèce de, de panthère en forme de souris. Il y a des chauves-souris. Euh, il y a des créatures ailées. Euh, Je n'ai pas tout compris. C'est mon flop de la semaine. Je suis déçu parce qu'on m'avait beaucoup parlé de, de cet auteur. Peut-être que plus tard, j'irai dans des... Euh, dans des dans des mangas de cet auteur beaucoup plus connu, beaucoup plus euh, voilà que que où j'ai peur où j'ai pas peur d'y aller et je sais que je vais adorer au vu de la popularité de certains titres. Quel dommage drcl euh, je suis un peu déçu. L'édition pourtant est euh, fait style parchemin un peu dégueulasse, un peu vieilli, sale, mais euh, voilà, c'est pas pour moi. Et euh, c'est euh, dommage. Et puis, on termine cette émission avec la conclusion, avec le top de la semaine qui sera, comme d'habitude chaque mois, eh bien, dans la miniature de l'épisode. Et euh, c'est le retour après 11 tomes chez Vega Dupuis, c'est le retour de Peleliu et Peleliu Gaiden qui sera terminé en 5 tomes, déjà terminé au Japon. Peleliu Gaiden nous euh, permet d'aller plus loin dans l'histoire de Peleliu. Euh, Peleliu, c'était un personnage avec des petits. Pipi... Uh, c'était un manga qui parlait de, euh, de la Seconde Guerre mondiale au niveau du Pacifique, au niveau japonais, dans une petite île paradisiaque nommée euh, les Palaos. Alors, Peleliu raconte ben, l'histoire de ces japonais qui ont résisté, qui ont été massacrés par euh, l'invasion américaine. On retrouvait des personnages hauts en couleur, très, très dramatiques parfois, très tristes, très violents dans, dans son approche, qui forment un contraste avec euh, le côté très mignon, on dirait des petits personnages de jeux vidéo, très mignon, euh, bien, euh, qui contraste avec la violence du euh, propos. Un manga en 11 tomes chez Vega Dupuis que je vous invite vivement à découvrir au plus vite. C'est euh, Peleliu, c'est magnifique. Et puis c'est réalisé euh, par euh, Kazuyoshi Tageda avec le concours d'un spécialiste de, ce, de, de, de cette époque euh, de la Seconde Guerre mondiale, le Masao Irasuka, avec euh, vraiment... un euh, avec la collaboration d'un groupe de recherche sur la guerre du Pacifique, un manga qui fait office aussi de, de, de testament, de documentaires, de, documentaire, de témoignages qui raconte la vie de japonais euh, qui se sont retrouvés là, sur une petite île, massacrés par les Japonais par Les américains, euh, vraiment dans un tourbillon de violence et emporté par le temps et par leur honneur, voilà, par un, par, par un japon impérial. Et ils n'ont pas su, euh, voilà, entre la traîtrise, euh, les dominations, l'honneur, la fierté, le côté un peu samouraï. On se tombe géniaux. Et puis on se retrouve avec Peleliu Gaiden. Alors, Gaiden, c'est quoi? Ben, c'est un tome 1 qui est sorti tout début janvier que je mets dans ce top parce que j'adore la série et le manga saint à à nous replonger dans l'univers Peleliu, et notamment avec quatre histoires. Alors, la première histoire nous raconte eh bien, euh, 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 Yoshiki. Voilà, Yoshiki, un personnage à lunettes, un personnage quand même assez peureux qui, lui, euh, eh ben, va se retrouver dans le camp des Japonais. Alors, ici, il n'y a pas de manichéisme, il n'y a pas de blanc, de noir, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque camp a ses euh, doutes, a sa violence, a son caractère. Euh, voilà, chaque, chaque camp a subi et a, et, et a fait le mal et a, a donné la mort, mais selon son propre concept de la mort. Et là, on voit Yoshiki, euh, pendant que l'histoire de PLU, euh, voilà c'est au milieu du tome, euh, au milieu de l'histoire de Payu, on voit que Yoshiki s'en va avec une unité, une escouade pour massacrer des Américains. Donc là, on voit d'une part les Américains ultra faibles, ultra euh, voilà, euh, ultra à la merci de ces Japonais qui les massacrent et qui euh, demandent à Yoshiki moment euh, vraiment euh, très poignant, très fort qui demande à, à, à notre héros Yoshiki de déshonorer un corps salement de le, de le, voilà, pour, pour, pour le pendre et lui faire des, lui faire de, des sévices post-mortem pour que les Américains ne prennent la menace japonaise au sérieux. Un moment très fort, hyper violent. Ça commence par des tirs. Voilà, le Pays du Gaïden, très, 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 très violent. On enchaîne avec Tamaru et là, la timeline change carrément. On n'est plus dans la guerre, mais après, voilà, Tamaru qui revient qui aide euh, de, par son, de, sa, de par sa bonne âme qui aide tous les euh, euh, les, les gens euh, une famille de, de, de personnes qui est mort autour de lui, avec une petite relation amoureuse, une, petite, une relation amoureuse qui commence à, à pointer le bout de son nez euh, très joli moment pour euh, bah, découvrir un autre, une autre vision de la guerre euh, une vision euh, voilà, où euh, l'espoir renaît euh, l'après-guerre, voilà. ça me fait penser à un film que j'ai vu tout récemment mais l'après-guerre, il va falloir reconstruire le pays donc un petit passage euh, très mignon où la la vie est dure, euh, il va falloir se sacrifier pour re re remonter euh, l'Empire japonais, le Japon et euh, faire face à une nouvelle, euh, un nouveau défi de reconstruire euh, à travers les décombres et c'est euh, magnifique. Un passage aussi très américain, ça me fait penser aussi à à la Seconde Guerre mondiale, mais côté 6 juin 1944, avec le débarquement, avec des barges, des barques, je ne sais pas comment on dit, euh, qui euh, débarquent, avec des Américains qui, qui, qui vraiment, sont, ne sont plus portés... Euh, au sommet, ne sont plus mécaniques comme des robots, comme dans Peleliu, mais ont une certaine peur. Ils se littéralement chient dessus à juste titre parce qu'ils sont complètement canardés. Ils font un débarquement et là, on voit le, du côté américain comment ça s'est passé. Ça s'est pas vraiment passé joyeusement avec le chewing-gum dans la bouche et puis le, le massacre total. Donc, il y a ce côté... Euh, américains où les Américains ont beaucoup subi durant cette Seconde Guerre mondiale mener dans une guerre quand même qui était loin de chez eux donc très joli passage et puis la quatrième histoire alors là c'est vrai que je spoile un peu mais c'est l'idée générale de chaque histoire la dernière histoire et puis de ce sont des personnages qu'on a beaucoup vu dans la dans, dans, dans la série Peleu c'est euh, les insulaires les euh, le, la population euh, qui 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 est locale qui se qui se qui, qui qui se donnent des airs de japonais, qui sont pour certains japonais, leur survie, euh, avec une femme enceinte magnifique, euh, et puis certains qui se prennent pour des japonais, qui se pensent japonais, qui vont se battre, ou d'autres qui vont choisir de continuer euh, à survivre, et euh, à créer la vie, et à survivre dans ce monde où les japonais et les américains s'entretuent, et euh, un, un manga plein d'espoir, où Les personnages sont amenés à, 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 à garder une certaine cohésion et c'était mais mais, mais euh, génial, enfin, magnifique avec des personnages haut en couleur, c'était magnifiquement bien mené. Un personnage des personnages très très beaux, euh, une belle narration, c'est bien maîtrisé à la fois du bonheur, de la mélancolie, de la violence et puis agrémenté dans, dans cette fin de tome 1 de Peleliu Gaiden, eh ben. Euh, une lueur d'espoir et surtout une explication de texte à chaque, à chaque histoire. Il y a une petite explication de texte pour nous expliquer, comme dans la série de base, eh bien, euh, les Américains, les Insulaires, Tamaru, les coutumes, les traditions de l'époque. Bon, ça nous amène un petit côté, ça nous amène un, un autre côté de l'épisode. Voilà, Ça nous amène une petite. Ça, ça agrémente un peu le propos. Et puis à la fin, un petit texte de celui qui a participé au projet de recherche pour nous aller plus loin dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, un top qui me fait plaisir sur cette nouvelle formule de manga club. Peleliu Gaiden, foncé. Alors par contre, le seul bémol, c'est je pense qu'il faut avoir lu. Euh, la série originale, mais peu importe, allez-y, foncez. Peleliu, c'est chez Vega Dupuis, c'est de Kazuyoshi Tageda, et après, vous avez 11 tomes, et là, vous avez déjà le tome 1 de Peleliu Gaiden qui sera fini en 5 tomes dans une édition toute simple, pas de chichi, pas de blabla. C'est la classe. Allez, on termine cet épisode avec la conclusion. Voilà, c'est terminé pour cet épisode Manga Club numéro 43. J'espère vous avoir fait passer un très agréable moment en ma compagnie. Je vous avoue que ça me fait bizarre. On va se retrouver dans un mois avec une nouvelle sélection, de la nouvelle passion manga, un top et un flop. J'ai évidemment pas parlé de tous les mangas que j'ai lus dans ce mois de janvier parce que la nouvelle formule euh, me, euh, me motive à ne pas parler de, de mangas dont je n'ai rien à dire, qui, qui alourdirait le propos, alourdirait l'épisode. Il y a au moins voilà, une dizaine de mangas dont je n'ai pas parlé. Ça, c'est rien hein, parce que ça ne m'intéresse pas et euh, j'allais dire n'importe quoi et ça allait euh, ben, rallonger l'épisode pour rien. Là, ce sont des mangas qui m'ont plu dans le bon ou le mauvais sens du terme. N'hésitez pas à me commenter cet épisode, j'adore vous lire, euh, j'attends ces commentaires avec impatience, voir ce qui va, voir ce qui va pas. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, à partager cet épisode et puis à lire, cet, à écouter cet épisode, à mettre des notes sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Je rappelle que je fais partie du collectif de l'imaginaire. Le lien du Discord sera en description et que je fais partie avec mon cousin des mémoires d'Adrien et de Apéro Manga également. Le mec, il a 200 000 podcasts d'un nouveau podcast s'appelle Panache et Culture et qu'on prépare déjà l'épisode 2. Alors, je suis très fan de manga. J'adore véhiculer cette passion, mais j'ai aussi d'autres passions, que ce soit le cinéma. Je suis un gros consommateur de films, de séries également, de littérature. Et... Euh, je vais aller plus loin que l'épisode Panache Culture. Je, je pourrais faire euh, parler de, 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 de séries, de films, de littérature, de jeux vidéo dans d'autres. Euh, voilà, ici dans la conclusion. Mais je vais me concentrer sur Panache et Culture. Ce qui, permet, ce qui me permet, avec des thèmes, ben, de regarder, de lire, euh, d'avoir une certaine, une certaine attente et de, de, me, de presque m'obliger, me forcer dans le bon sens du terme, à parcourir des vieux films, des nouveaux, d'anciennes séries, d'anciens mangas et de nouveaux mangas pour vous faire partager les différentes passions que j'ai dans ce nouveau podcast. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. J'espère vous avoir fait passer un très agréable moment. Je vous dis à plus en plus, ciao Pepito. Et comme dirait l'autre, acheter des mangas, c'est bien, les lire, c'est mieux. A bientôt, au mois prochain pour l'épisode 44 du mois de février. Ciao